0: ¿A dónde vamos y cuál es la prisa? Pregunta la filosofía a la ingeniería. Animales tecnológicos, bienvenidos a la segunda temporada de Eureka y Filosofía de la Inteligencia Artificial, un espacio para discutir y divulgar dilemas éticos, técnicos, sociales de la revolución informática y empoderar al ciudadano de a pie sobre los límites y los alcances de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Soy Enrique Siqueiros, director de Política de A Pie, un think tank que combate la desinformación y el divorcio entre la ciudadanía y la ciencia. Y tengo la suerte de compartir sala con mis maestros y amigos eh, León Palafox, ingeniero e y especialista en inteligencia artificial y Victoria Martín del Campo, filósofa de la tecnología. Bienvenidos, colegas. Hoy, a propósito del Data Day, queremos, queremos dar un paso atrás y repensar eh, el tema de los datos en general. Eh, para eso, León nos hará una introducción de su relevancia eh, sobre todo porque muchos de nosotros los datos, si lo recordamos en nuestra trayectoria escolar, educativa, académica, pues los datos luego suenan algo abstracto, algo aburrido, algo que de repente no sabemos qué hacer con ellos. Eh, incluso la mente humana, la mente humana no trabaja bien con datos, trabaja con historias, trabaja con narrativas, con cosas que pueda conectar y sentir. Pues entonces, ¿qué relevancia tienen,
1: profesor Palafox, los datos? Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Eh, bueno, yo lo que siempre he dicho es que los datos son lo que nos ayuda a dar contexto y a dar registro de, de todas nuestras actividades, ¿no? Eh, o sea, podemos pensar en un dato súper trivial como, como es el marcador en un partido de fútbol, ¿no? Eh, simplemente con saber cuántos goles anotaron, ya sabemos quién ganó, quién perdió y, y a cuántos sentimientos eso puede estar asociado, ¿no? Eh, también los datos, por ejemplo, pues nos ayudan a saber cuántas personas somos, ¿no? Eh, básicamente una de las empresas más grandes del mundo hoy en día, IBM, empezó una empresa dedicada a contar personas, ¿no? Una empresa dedicada a los censos. Entonces, la realidad es que la historia de la humanidad eh, mucho se ha definido por, por los datos también, ¿no? O sea, sabemos que hoy estamos mejor que antes porque tenemos datos de hoy y de antes. Eh, entonces, pues, para mí los datos son, son nuestro registro histórico, ¿no? O sea, si no tenemos esos datos, realmente no, no tenemos mucho. Gracias,
0: profe. Y eh, quizá para hacer un desarrollo muy, muy breve, pero de, de la historia de los datos, quizá contar algunos hitos. Estaba leyendo eh, un pequeño artículo de la doctora Vicky Carreras, ahí, ingeniera de la, de la UP, y ella trazaba el, el origen de los datos desde de que empezó a haber escritura, ¿no? El, eh, en el paleolítico, las primeras re, pinturas rupestres, quizá como una muestra de la primera, los primeros datos, ¿no? Ahí en Lascaux, en Francia, en Altamir, en España. Todavía se discute qué representaban o cuál era la utilidad o cuál era la finalidad de, de esas pinturas, ¿no? Si era eh, registrar alguna actividad, si era algo lúdico. Pero, pero parece que es uno de los primeros indicios de datos. En Mesopotamia, las tablillas de arcilla con inclusiones militares, padrones y leyes. En Egipto, los papiros con jeroglíficos, pues se registraba propiedades, le, las cuentas, las instituciones de momificación, decía, inclusive recomendaciones para pasar de mejor manera al mundo de los muertos. Y más tarde en el mundo grecorromano, el tabularium, ¿no? el acta central de Roma. Eh, donde se guardaban leyes de territorio, administración doméstica, pero esto solamente es parte como del de, de origen de la escritura, de los registros históricos, e incluso recordamos que Platón, y ya que se va a poner aquí nervioso el profesor Palafox, Platón ya criticaba la escritura porque era, eh, decía, eh, podía ser contraproducente para la memoria humana. La Iliada se escribía, eh, y se, se, más bien no se escribía, se platicaba de pueblo en pueblo con los juglares, y cuando llegó la escritura, pues perdimos mucha capacidad de nuestra memoria, decía, decía Platón. Eh, y aquí es un dato importante de cómo de, de la mera escritura empezamos a tener censos y aquí es, empezamos a entrar más a nuestra materia. Y hay varios registros, y por platicar algunos, tenemos registros desde la Iliada. No sé quién haya leído y se topó con el canto de las naves, que es el capítulo más aburrido de la Iliada, porque justamente es una serie de datos de todos los apellidos, las familias que, que, que lucharon, está en el Antiguo Testamento, el libro de los números, que son los censos, aburridísimos también, otra vez, que no sabes qué hacer con tanta información. En el Nuevo Testamento, recordamos que Jesús y María tuvieron que ir a un censo a Jerusalén, pues también ahí ya los datos están muy, muy presentes, y bueno, dando un salto ya al mundo industrializado, eh, algo platicábamos eh, con, con León que William Farr, un epidemiólogo quizá fue uno de los eh, primeros que, no de primeros, pero que hizo datos de forma industrial para poder medir eh, al, a, y censar cuando vinieron las epidemias en Inglaterra entonces eso es uno, también uno de los primeros indicios de la recabación de datos de manera industrializada que es un abuelo, una antesala, lo que hoy conocemos como los grandes datos. Entonces eso es un pequeño recuento. No sé si ustedes se saben alguna algún otro eh, hito histórico eh, donde los datos empiezan antes de llegar a esta revolución tecnológica de hace 30 años.
2: Creo que más que un hito histórico, pienso en que entender que cuando hacemos, o sea, incluso llegar a, a lo que entendemos como un dato, tiene previo toda una conceptualización y toda una selección de lenguaje y toda una, todo un proceso lingüístico y semántico de selección para que nosotros podamos escoger qué es un dato y cómo traducimos datos. Ahorita que, que dijiste esto sobre la Ileada, recordé de, de este cuento de los argonautas y el bellocino de oro, que es igual esta gran épica que era muy antigua, que tiene partes muy aburridas de un viaje donde se narra un viaje que al día de hoy sabemos que se podía haber hecho en dos semanas, pero que en aquel entonces se tardó nueve años. Y entonces, la, la pregunta de por qué se hacen estas descripciones de los lugares y por qué conocemos esta novela, esta época, esta épica, la respuesta que han propuesto algunos antropólogos es que estos relatos en realidad son mapas. O sea, son esta era la manera como no se tenía trigonometría y todavía no se tenía visualización cartesiana, estas novelas eran la manera en la que, de cierta forma, tenían que introducir los datos geográficos a la imaginación colectiva. ¿Y cómo se hacía? Se hacía a través de narrativas. Entonces, creo que vale la pena pensar cómo hemos... O sea, como número uno, el, el dato es una, una selección humana de cómo nosotros decidimos procesar la realidad y cómo eso está cargado de lenguaje y por lo tanto es, o sea, tiene cargas culturales y tiene carga de, de cómo entendemos el mundo. ¿no? En, en, en el caso de las épicas, nuestro, nuestro conocimiento espacial y geográfico era más a través de narrativas y era más a través de historias. Entonces yo creo que un estudio de los datos y cómo se procesan también a la vez es un estudio de las sociedades y cómo entendemos nuestro lugar en el mundo.
0: No lo, había, no lo había visto de esa manera, claro. Eh, empezó por narrativas y ahí, pues, usando las herramientas que podíamos. Profesor, ¿tú conoces algún otro hito antes de llegar al,
1: a la revolución de informática? Eh, sí, o sea, yo me acuerdo, ahorita se me fue, el, ah, de, el, de, el de Piketty, el, el libro este que hizo mucho revuelo hace ya tener como 5, 8 años, una cosa así. Él, justamente, para sacar los datos... De ingresos en la época de la revolución industrial y demás, eh, como que se va mucho a novelas, ¿no? Y dice, ah, mira, en, en mujercitas hablan de ingresos, hablan de esto, entonces, bueno, con eso, este, todos los trabajos, eh, Oliver Twist, todo este tipo de temas, como que busca los datos ahí perdidos, ¿no? Cuando dice, ah, tantas horas por hora trabajada, ¿no? Entonces, a mí siempre me dio mucho la atención eso, ¿no? Como antes de tener estos registros tabulares bien y bonitos de principios de siglo, ¿no? Como que siempre nos tenemos que, que ¿no? Como lo mencionas, en la Iliada, en la Odisea. Me acuerdo, este, ah, es Lucas Alamano, el historiador mexicano, justamente a, a ser, muchos datólogos de hoy en día se refieren a él para los conteos en la época de la independencia, ¿no? O sea, tipo la, la masacre en la Lóndiga de Granaditas creo que el número oficial viene de él, cosas por el estilo.
0: Pues son un poco de como de registros de cómo se fue conformando, no sólo la, la disciplina de, de identificar, de recabar, de organizar los datos, sino desde cómo, cómo se dio esta facultad humana de tener datos. Y pues ya aprovechando que fuimos a lo histórico, ¿por qué no jalamos la liga? Y, y hacemos un par de preguntas filosóficas sobre los datos y también técnicas. Cuando fuimos a, a un congreso aquí con el doctor Palafox, un congreso de filosofía de la tecnología, eh, pues el doctor Falafox estaba un poco incómodo porque una de las ponencias principales, magistrales, trataba de, de responder o de al menos preguntar qué es un dato. Entonces lo vi ahí tenso en su silla porque decía, ¿por qué no estamos preguntando qué es un dato si es algo, es algo tan obvio? Entonces antes de entrar a la, eh, a la respuesta técnica, digamos, pues quizá podemos darnos el lujo de, de preguntarnos si el dato, Voy a hacer la pregunta, la formulación clásica. Si no hubiera una mente, una computadora que procesara, eh, que recabara, que procesara, ¿habría datos? La voy a poner, frasear de esa manera. ¿Existirían los datos si no hubiera una mente y una computadora que recabara y procesara? ¿Ustedes ¿qué dirían?
2: Me gustaría escuchar al, al doctor León Balahox antes de contestar.
1: O sea, yo digo que sí, ¿no? O sea... O sea, el dato se crea, el dato no, no se crea, se transforma, no. Este, o sea, yo digo que, porque podrían, podríamos ser igual de utilitarios con cualquier cosa, ¿no? O sea, no hay nadie que maneje un carro, que diga el carro, ¿no? A lo mejor no, no los carros, ¿no? O, como es una pregunta, un ex jefe que tenía, después, ¿no? Las gallinas tuvieran tres patas, corrían más rápido, pues a lo mejor sí, ¿no? Eh, la las es gallinas que tienen dos. Entonces, no sé, o sea, posiblemente, o sea, datos sin personas no tienen una funcionalidad, o sea, no tienen un uso. Pero then again, digo, todo, toda la industria humana sin humanos que la asusten no tiene un uso, ¿no? o sea, desde un dato hasta un taxi, un Uber. Victoria.
2: Hay, hay una cita de los de los hermanos Dorothy que me gusta mucho, que justo es. Eh, es una cita que abre un, un artículo que fue muy importante para la división entre la tecnología, o sea, el código simbólico y el subsimbólico, que es, más que encontrar un dato, lo evocas. Que tiene, o sea, y usamos este verbo de evocación, me gusta mucho porque nos señala que hay, que el, el, cuando creas un dato, cuando le estás dando nombre a un dato, en ese mismo darle nombre a la vez lo estás creando, porque si entendemos el dato como la interpretación humana de algo que seleccionaste para interpretar, o sea, en ese acto de interpretación ya está seleccionado y ya está interpretado. Entonces, o sea, no es, no es como... Porque la realidad no es atómica, ¿no? O sea, sí, o sea, no, es, no es separada, no es atómica, no es simbólica, y, y lo que nosotros hacemos, los animales simbólicos, lo que hacemos es traducir eso y ponerlo en cajitas y acotarlo y darle una característica que no tiene, que es sí hacerlo atómico y sí hacerlo procesable. Entonces, no, no creo que pudiéramos hablar de, de datos sin interpretadores.
0: Es, es, digo, yo abusé con la pregunta aquí, pero es, es, es interesante si, si uno se puede dar el momento de tenerse esta gran discusión entre si ya la naturaleza, la realidad está eh, determinada y, por ejemplo, mucha tradición desde los pitagóricos pensaban, Platón incluso, que si la realidad está, está descrita en lenguaje matemático, hasta Galileo, pues parece que ya la misma realidad de suyo pues, tiene datos. Otra tradición dice, bueno, no es que es el ser humano quien la determina, quien eh, le da esa forma, quien categoriza, quien divide... Eh, por eso es una pregunta, pues, interesante desde a nivel filosófico, aunque no se puede hacer mucho con ella y no se puede, pero bueno, al menos ponerla sobre la mesa. Ahora, la parte técnica, ¿cómo definiríamos un dato, eh, León Victoria? ¿Cómo
1: eh, se define? Eh, bueno, y yo, eh, yo, es un tema de clase, o sea, yo por lo general, eh, lo que les digo en las clases es que, y los computólogos se me ponen encima, es que el, el dato es la unidad mínima de la cual puede sacar información. No la unidad mínima de información, por eso siempre lo tengo que, que decir muy claramente, ¿no? Eh, porque dicen, ah, no, es el bit, no, no, bueno, uh -huh. el dato es, es la unidad mínima de la cual podemos sacar alguna especie de información. Pero yo sí le doy ese tinte un poquito filosófico, porque por ejemplo, si yo les digo 3-0, o sea, es un dato, ¿sí? Pero sin contexto no sirve absolutamente para nada, ¿no? O sea, ¿quién contra quién? ¿Qué deporte? ¿Cuándo? ¿no? ¿en dónde? o sea no tienes nada o sea necesitas todo el contexto eh, si yo les digo, oye 3-0 América Pumas este, en el 2012, alguien muy futbolero inclusive te puede decir qué jugadores estaban, quién era el entrenador se jugó, este, si te digo América Pumas sabes quién fue local, quién fue visitante ¿no? Eh, o sea de solo eso se puede generar toda esta información ¿no? entonces yo ahí le llamo un dato pero hay como datos ociosos, por ejemplo, si yo les digo 23, 45, los tigres de Bengal contra los, los herreros de, de, este, de Cambodia, ¿no? decir, ¿qué, qué deporte es ese? Okay, y le estoy dando la misma información, ¿no? Es más, les doy el año, 1998, ¿no? Sirve igual, no sirve para nada. Eh, entonces, yo siempre les digo que un dato es... La unidad es obtener información, ¿no? Eh, es pero ese, ese como muy personal, no es muy a título personal.
2: Dos cosas que acabamos de descubrir. La primera es la, el, el fan que existe adentro de un ingeniero, el fan tambolero que existe adentro de un ingeniero que nunca falta. Y el segundo es, o sea, creo que justo esto va haciendo eco a lo que comentamos al principio, que es, bueno, lo que yo comentaba al principio, que es que no hay, no hay datos sin interpretador. Y creo que incluso... O sea, más que pensar, creo que podemos ir un paso más allá y, e incluso entender el dato como esta unidad mínima de información que puedes o encontrar porque la, la quisiste interpretar de una realidad o incluso que, que puedes crear dependiendo de la complejidad del sistema porque el PIB, o sea, el PIB necesitas toda una pirámide de conceptos para poder decir... Eh, para poder llegar al concepto de PIB, ¿no? O sea, necesitas muchísimo contexto cultural, muchísimo lenguaje, o sea, no hay, no hay algo así como, no puedes sacar una regla para medir el PIB, o sea, hay, no todas las, no todos los datos tienen métricas que necesariamente refieren como a una realidad concreta, y hay, hay una historia mexicana que me gusta mucho que creo que puede reflejar muy bien esto, que es... Eh, Cierto presidente siete, sienta a siete economistas en una mesa y les pregunta si hay inflación y cuáles son los niveles de pobreza en México. Entonces, tres contestan que sí y dan sus razones, tres contestan que no y dan sus razones. Y después, eh, el, el último economista responde, no lo sé. O sea, no, y, y no te puedo decir porque no tenemos los datos. Y esta es la manera en la que nace el INEGI en México. O sea, el INEGI en México, como este, este instituto recolector de datos, nace a partir de una necesidad de responder preguntas acerca de, de pobreza y de inflación, que, que incluso podemos, o sea, si lo estudiamos desde el punto de vista sociológico, pues, o sea, no hay... Algo objetivo a lo que le podamos llamar pobreza, ¿no? Todo está contextualizado y todo tiene un contexto político e incluso depende del sistema político en el que te encuentres va a existir algo así como, como lo que es o no pobreza y depende del sistema económico en el que te encuentres lo que es esa pobreza también puede variar ¿no? y hay distintos tipos de pobreza. Entonces, creo que de esto podemos concluir que, que no hay datos sin interpretadores y que tenemos o sea, que esta unidad mínima de información no necesariamente tiene un referente real, tanto como sí necesita, sí tiene como condición necesaria un referente conceptual.
0: Me no sabía ese eh, relato del Inegi, es bastante ilustrativo. ¿Cuál?
2: Eh, el doctor Aspe, ese gran el, economista. Uh -huh.
0: el, y llegando, digo, después de este pequeño recuento, llegando a por qué son relevantes, ya nos adelantó ya en victoria un poco. Yo simplemente lo veo como regresando qué es la inteligencia, ¿no? Si sí, la inteligencia en su forma más primitiva, además de la resolución de problemas, eh, es eh, la capacidad de conocer causas para predecir efectos. Es decir, con, eh, yo eh, conozco las causas de un fenómeno y de alguna manera puedo predecir cuándo va a suceder. Esta, esta relación de predicción, eh, en, lo decía en el mundo medieval, quien conoce las causas domina los efectos, y de ahí la, la potencia, el poder de... Ahora, ¿cómo conoces las causas? Pues buscando patrones. ¿Y cómo encuentras patrones? Pues teniendo muchos datos. Entonces, esa, esa cadena entre inteligencia y dato creo que puede ilustrar un poco. Y entrando, eh, hicimos un recuento histórico, pero entremos a, a los grandes datos, eh, de la revolución informática, sí, León, tú nos platicaste en el Museo de Memoria y Tolerancia un poco de esta historia, de cómo se fueron dando los grandes datos, desde los, el poder computacional, eh, pero también las situaciones políticas, económicas. ¿Nos platicas un poco de cómo se generaron estos grandes datos en la revolución
1: informática? Sí, o sea, o sea todo el tema de los datos, como les comentaba al principio, eh, uno lo puede trazar muy bien a, a esta máquina, la máquina ponchadora, ¿no? O sea, que, que generaba estas tarjetas. Y, de hecho, ahí se inventa el dato tabular, ¿no? O sea, el Excel, o sea, que es el dato tabular. Un Excel es un dato tabular, porque está en forma de tabla. Eh, se inventa en ese momento, hace ya más de 100 años. Y, de hecho, cuando se inventó, eso fue como, como muchos inventos, como que no tenía un fin muy práctico. Pero a los dos años, justamente, para temas del censo, pues... Este, se descubrió que, que era bastante útil, ¿no? Entonces, muchos censos de todo el mundo empezaron a utilizar estos formatos de datos tabulares. O sea, el dato tabular nace con los censos, ¿no? Eh, justo de, es, de ese proceso de la tabulación es que nace IBM. ¿no? O sea, IBM se convirtió en esta empresa que, que le vendía máquinas de procesar datos, que después se llamaron computadoras, este, a computadoras a varios países, varios gobiernos, ¿no? Entre ellos los nazis, ¿no? que de hecho el, el, el censo nazi, que justo con la que hay, ¿no? O sea, el, eh, la razón por la cual Hitler sabía salto y señal de todos los judíos era porque se había hecho un censo con, con, este, con ayuda de IBM, ¿no? IBM sabía abiertamente la razón para la cual se estaban, así, se estaban usando esos datos. Eh, y bueno, todo esto siempre estuvo muy limitado, pues, por el hecho de que no... no o sea, no, no se podían conectar unas entre otras las computadoras, ¿no? O sea, como tú sacabas los datos del censo de Londres y literal, o sea, tenías que agarrar tus tarjetitas y cargarlas y ir a Manchester, ¿no? Y ir a Birmingham y luego las juntabas todas, las sumabas y demás y ya. O sea, sí era más rápido que hacerlo a mano, simplemente. Sí, pero, pero aún así, o sea, el concepto de que una computadora se hable con otra es totalmente foráneo, ¿no? Y es hasta 1900 70, bueno, el internet en teoría nació en los 90, ¿no? Como hoy lo conocemos. O sea, conexiones entre computadoras siempre ha habido. Y ahí cuando empieza a haber esas conexiones es cuando empieza a haber un intercambio masivo de datos, ¿no? O sea, más allá de censos, ventas, clientes, o sea, todavía muy, muy de negocio. Y es con la explosión de las redes sociales, ¿no? Este MySpace, Facebook, Hi-Fi. Todas estas que realmente empieza ahora sí este minado masivo de información, y básicamente todas las empresas del mundo, casi todas, ¿no? yo creo que todas, pues basan sus economías en los datos, ¿no? Ustedes piensen en la empresa que, que quieren, que gusten, quieran y deseen, la industria que quieren, gusten y deseen, y necesita datos, muchos datos, ¿no? O sea, un banco necesita datos de clientes, datos de transacciones, eh, un, un supermercado en estos datos de los productos, que vendes, que compras, cómo viene tu cadena de suministro, ¿no? Eh, todas, todas las empresas, como, como ya podían generar esos datos, pues ya los pueden guardar. ¿no? Entonces, pues, piensen ustedes en cualquier día aleatorio, hace un día, ¿no? Hoy que se levantaron en la mañana, desde el momento en que agarran el celular, prenden la computadora, mandan un mail, lo que sea, están generando datos todo el tiempo, ¿no? Todos estos datos se están guardando, y, y es gracias a esta masiva cantidad de datos que hoy tenemos muchas de las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Que, que de hecho, se inven muchas se inventaron en los 70s, y su fortaleza nace en el hecho de que, de que justamente necesitaban muchos datos, y pues ya resulta que ya hay muchos datos, ¿no? O sea, las redes convolucionales datan de 1994, 95, una cosa por el estilo, ¿no?
2: Sí, y creo que podemos, o sea, creo que hay algo súper importante detrás de esto que, que precede a la economía digital que es muy importante y que muy pocas veces le ponemos tanta atención que es la idea de, pre, de predicción con datos. He leído varios historiadores que señalan a Louis Fry Richardson como el padre de la predicción con datos que en los años 40 alrededor saca un libro que se llamaba Predicción Climática con Procesamiento Numérico. Y este libro es muy importante porque Louis Fry Richardson lo que quería, o sea, la promesa que hacía era, yo puedo predecir cómo va a estar el clima la siguiente semana usando datos climáticos de, de cinco años para acá, yo les puedo decir si va a llover o si va a ser viento, si va a ser frío o si va a ser calor un día concreto. Que esto, o sea, además, esto se lo está ofreciendo, pongámoslo en contexto, estamos en un contexto de guerra, donde la predicción climática de un día puede jugar muy a tu favor si estás planificando un ataque, o una batalla, o lo que sea. Entonces, eh, hubo, hubo muchos matemáticos, hubo muchos biólogos que se escandalizaron con la propuesta de Richardson, pensando en que, era, en que se podía predecir números, o sea, en que basándonos en números podíamos predecir conductas climáticas, ¿no? algo que hoy en día ni siquiera cuestionaríamos, ¿no? algo que nos parece eh, completamente normal, checar el teléfono en la mañana para ver si hoy va a llover o si va a estar soleado, en su momento fue algo disruptivo, y, este, y, y lo ponen como el padre de la, de la predicción y de la economía digital, porque es es lo que le dio un gran impulso a las redes sociales que usamos hoy en día. Antes de las redes sociales, la predicción de conductas humanas se reducía a un campo muy pequeño que era el hecho probatorio. ¿no? O sea, Si nosotros jurídicamente íbamos a decidir si una persona eh, iba a estar en la cárcel una década o un lustro, se basaba en estudios de predicción conductual de qué tan riesgosa era una persona de volver a cometer un acto. O sea, en este, en este círculo, en esta disciplina, en este espacio esta disciplina tan pequeño, estaba enfocado los esfuerzos de predicción de conductas humanas, y eso después tuvo un boom gigante. O sea, hoy en día tenemos un mercado, un mercado de miles de millones de dólares que nos dicen que la predicción de conductas humanas, o sea, específicamente como en marketing y ventas, no solo, no solo es posible, sino que es tan real que hay un, hay un mercado millonario que se dedica únicamente a eso, ¿no? Las mejores de mentes de nuestra generación se dedican a eso, una, una frase que sé que le gusta mucho al doctor león. Entonces, eh, es, sin esta parte, o sea, no, no es que simplemente haya muchos datos y no es simplemente que, que, que estemos generando datos día con día, sino que es la estadística y el estudio de estos datos que es lo que se valora. O sea, hace mucho Facebook sacó una declaración que fue muy popular, donde decía no vendemos tus datos. Y no vendemos... Y en parte tienen razón. Porque, o sea, lo que se vende es un análisis demográfico y un análisis geográfico. Y, eh, o sea, mis datos, simplemente, lo, mis datos como Victoria no, no valen un centavo si yo no tengo datos de todas las personas de mi edad o de toda mi colonia. O sea, hay un análisis estadístico que es el el verdadero valor agregado de los datos masivos.
0: Ay, creo que se nos trabó un poquito Victoria. Ah, no. Ya, ya está. Y hablando de los datos masivos, eh, hay, bueno, la, la pregunta que siempre eh, ocurre es ¿cuánto, ¿cuánto sabemos que tenemos muchos datos? ¿Cuánto ¿Cuántos son muchos datos? ¿Cuándo tenemos lo que se refirió en un principio como Big Data o grandes datos?
1: Eh, ¿Cuándo se da eso? Eh, ahí, ahí, Igual yo como que voy muy en contra de la corriente. Si ustedes toman un curso de, de Big Data, por lo general les van a decir que existe algo, algo llamado las, las 3B, ¿no? O sea, las 3V, que se refieren a volumen, velocidad y variedad. ¿No? Y mi respuesta. Y veracidad. Es, y veracidad. Bueno, sí, sí hay, por ahí ponen 5B también, ¿no? Pero vamos a decir esas tres. Y se sabe, no, es que pues volumen, ¿no? Y yo, pues, todos los datos tienen volumen, ¿no? O sea, y si me van a decir, no, es que 5 teras son muchos, ¿no? Y yo sí, pero si nos vamos a 1995, un giga es mucho, ¿no? Hoy en día no es nada. Y posiblemente en 10 en años 5 teras sea nada y cualquier computadora tenga la capacidad para almacenar 5 teras, ¿no? Entonces, ahí tu definición con base en, vericida, en veracidad no, no se sostiene ante el tiempo, ¿no? O sea, en, perdón, con base en volumen. Simplemente no, o sea, no, no, se va, no se sostiene con base en el tiempo. Después, la otra que dicen, la de, la de velocidad, pues, es lo mismo. O sea, si yo tengo 10 megas y me tardo 8 horas en, en, en poder tener acceso a esos 8 megas, son inservibles, ¿no? Y son 8 megas, a ¿no? Entonces, pues también estas velocidad para poquitos datos. Y la última B, ¿no? Que es la de, la de variedad. Pues igual, o sea, yo puedo tener una, un, una foto. O sea, cosas almacenadas en chiquito. Y no necesariamente son Big Data, ¿no? O sea, como que es, se, se me hace que se buscó. Como, ah, ¿qué podemos poner, no? Yo lo que siempre he dicho es que Big Data es lo que no cabe en una computadora. Punto, ¿no? O sea, en una sola computadora. O sea, hace 20 años... Lo que hoy cabe en una PC de escritorio no cabe en una PC de escritorio, entonces necesitábamos varias computadoras para almacenarlo, procesarlo, visualizarlo. Eh, eso era Big Data en ese momento, ¿no? Hoy en día 5 o 10 teras ya no caben en una computadora de escritorio, va a pasar lo mismo, pero lo que me gusta en mi definición, ¿no? Obvio, es que conforme va pasando el tiempo, va evolucionando y se sigue manteniendo. O sea, y bajo mi definición, Big Data siempre va a ser Big Data, ¿no? Oye, y sobre esto a propósito de, 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 de...
0: Hubo un momento en el que se pensaba en esta revolución informática que había una democratización de la tecnología pues porque yo tenía ya acceso a datos, a la capacidad de procesamiento desde mi laptop en mi casa. Y además podía, yo no programo, pero podía eh, a cualquiera que supiera programar pues usar esos datos y generar algoritmos y, y hacer cosas con ellos, ¿no? Tomar decisiones. Pero... Hubo un momento, y tal que lo decías, entre que ya de repente la computadora que tienes en casa, y ya entró la problematización de los datos, ya no es suficiente mi computadora en casa, y entonces este sueño de democratización que nos iba a dar la tecnología, parece que se empieza a romper o a perder, porque ya necesitas una supercomputadora, y ahí me dirán si, si estoy yendo más allá de lo que... Una supercomputadora para poder procesar, bueno almacenar esa, esos datos y luego procesarlos. Sí se dio esta, ¿Cuándo se dio esta disparidad en la que ya necesitas un poder que además el ciudadano de a pie ya no puede tener y que tienes que recurrir a alguien que, te, que pueda financiarlo? Y, por supuesto, eso da una desigualdad de, de poder computacional que trae una desigualdad de toma de decisiones y so on and so
1: forth. Eh, ahí, no o sé, sea, la desigualdad me parece más que nada en la capacidad de recabar datos, ¿no? Eh, o sea, yo ahorita me podría conectar a la nube y, y por centavos la hora, o sea, puedo tener acceso a capacidades de cómputo y capacidades de almacenamiento eh, bastante, bastante amplias, ¿no? El tema es que está pues, vacío, ¿no? no tengo nada, ¿no? Eh, ahí justamente, pues, en la capacidad de un banco, una red social, una tienda, pues, ellos sí tienen capacidad de recabar esos datos, ¿no? Entonces, ahí es donde me parece... Que, que existe esa disparidad. A mí me gusta mucho decirlo también, eh, Porter, en el tema del de la industria, ¿no? Una, una fuerza muy grande es la de qué tan difícil es que tengas nuevos competidores, ¿no? Eh, y pensemos en Rappi o Uber Eats, por ejemplo, ¿no? O sea, acaba de pasar una pandemia. O sea, tuvieron a, posiblemente a nivel mundial, a la mayor cantidad de público cautivo que jamás nadie va a volver a tener. O sea, si nosotros recontramamos y creamos un RAPI nuevo, a menos que tengamos una oferta de valor brutalmente diferente y brutalmente nueva, eh, jamás vamos a tener acceso a esos datos por más que estemos en el mercado y por más mercado que estemos acaparando, ¿no? Porque ellos tuvieron la ventaja de esa pandemia. Eh, entonces, para mí la desigualdad va más en esta capacidad ¿no? de recabar los datos más que en acceso al poder computacional. Ojo, que sí hay una inversión asociada. O sea, sí, si, obviamente, si quieres tener acceso a las computadoras, las supercomputadoras que a Facebook y demás, en los tiempos, la cantidad de tiempo que usa Facebook, pues sí son inversiones millonarias, ¿no? Pero si las quieres usar una o dos horas, también, también es posible. Victoria,
0: ya entrando a la problematización, ahorita yo mencioné uno que es pues esta desigualdad de poder computacional, que, que si bien todavía, pues incluso puede uno tener acceso, estaba leyendo sobre, no creo que son empresas, pero que abren este acceso computacional, bueno, desde la nube, a, a partir de un módico costo para que el ciudadano de a pie pueda acercarse, pero ¿qué otras problemáticas ves, no solo en el uso de datos, pero ya de estos datos eh, masivos?,
2: Creo que, creo que es la primera vez que voy a decir en este programa que estoy completa y absolutamente de acuerdo con León en que el problema de, de democratización no es un problema de procesamiento y almacenamiento. O sea, no, no tiene que ver con nuestro acceso individual, sino nuestro acceso a los datos. Y esto, y esto nos lleva a una conversación sobre la propiedad de datos que va muy de mano de la conversación de la privacidad. O sea, muchas veces hemos escuchado acerca de la privacidad de datos, que hay que cuidar nuestros datos, que no los hay que regalar. En realidad, yo no estoy muy segura de, de qué significa eso. O sea, cuidar, cuidar mis datos. O sea, entiendo como la parte de ciberseguridad, pero la parte de privacidad creo que tiene un poco más de retos. Eh, y sobre todo la parte de, de propiedad. Y en la propiedad de datos como un asunto político y como un asunto jurídico, tenemos principalmente tres escuelas. Tenemos, número uno, es la escuela Neoludita, que una o sea, tiene grandes abogadas como susana Zuboff, que es eh, la, la autora de Surveillance Capitalism, el capitalismo de, de vigilancia, cuya propuesta es, o sea, se supone, que previo a la digitalización y previo a la computación, vivíamos en una edad prístina donde nadie se robaba los datos de nadie y entonces quién sabe cómo se hacía marketing porque los datos no se eran robados y nadie lucraba con mis datos y entonces llegaron las malvadas computadoras y llegaron las malvadas redes sociales no y Mark Zuckerberg es la personificación de todos los males que tiene el capitalismo. Y entonces con la llegada de Mark Zuckerberg todo se fue al diablo y, y los datos solo se usan para el mal y solo eh, matan a esta persona natural que vive adentro de nosotros, que, que vive fuera de la información y que vive sin datos. ¿no? Entonces la propuesta de la escuela neoludita en cuanto a la propiedad de datos es que los datos solo son de la persona, los datos de la persona solo son de la persona. Entonces solo la persona los puede almacenar y solo la persona los puede compartir eh, por el tiempo que la persona lo, lo decida. O sea, yo no entiendo cómo, cómo incluso se podría procesar un fenómeno sociológico como los chismes bajo esta, bajo esta óptica. Pero entonces la propuesta es que debería estar totalmente negada, y regulada y prohibida la venta y lucro de datos personales y la venta y lucro de eh, anuncios y servicios de marketing con datos de personas. Entonces, esa es como una, una primera propuesta. La segunda propuesta es, o sea, y eso nos surgen como distintas preguntas, ¿no? Porque lo que tenemos que entender es que para entrar a esta era de economía digital, nosotros estamos aceptando los datos como una algún tipo de transacción. O sea, ¿cómo tenemos servicios y empresas que valen millones de dólares a la que nunca le hemos dado un centavo? ¿Cómo es...? Eh, o sea, y nosotros usamos sus servicios como Gmail, que ocupa servidores y ocupa conexiones, y tenemos algunos servicios de Microsoft, algunos servicios eh, de Facebook, de redes sociales. O sea, ¿cómo es que tenemos estos servicios de manera gratuita? Bueno, pues en realidad... Los tenemos gracias a que nosotros acordamos una relación transaccional de servicios <risa> en la que, entonces, que cuál, es, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la contrapropuesta? Nosotros vamos a empezar a pagar por todos estos servicios como que adelante. También hay otras distintas propuestas donde la propiedad de datos es compartida. Y esta ha sido bastante popular en Estados Unidos. Andrew Young y Alexandra Ocasio-Cortez tenían dentro de sus propuestas selectivas una propuesta de regulación de datos de propiedad y paga de empresas a personas por sus datos. Cuando se hicieron los cálculos, o sea, la idea era que las grandes empresas le pagaran a los individuos por utilizar sus datos. Cuando se hicieron los cálculos de cuánto se le podía pagar a las personas, resultó que era entre 30 centavos y un dólar al mes. O sea, yo, a mí de verdad me gustaría que me dijeran que esos... 30 centavos o ese dólar al mes, realmente responden a, a las necesidades que estamos viendo de, de protegernos, los datos de saber qué se está haciendo con ellos. O sea, yo no entiendo ese dólar qué problema está resolviendo, ¿no? O sea, y además, si ya nos van a, si ya nos van a dar ese dólar, pues también nos van a cobrar sus servicios. Y por último, y creo que está o sea, entonces yo no entiendo muy bien estas propuestas de... De paga de empresas a personas, lo cual nos lleva a la última escuela, que es la democratización y acceso a los datos. Entonces, esta última propuesta de propiedad reconoce que los datos son más valiosos cuando están en conjuntos y cuando son masivos y cuando tenemos Big Data, no, no solo tenemos. Eh, datos individuales, que ya vimos que eso probablemente no tiene mucho valor, pero entendemos el valor de muchos datos recabados a través de mucho tiempo. Y entonces, imaginen, por ejemplo, en México, todo lo que podríamos hacer en temas de movilidad si nuestras, nuestra Secretaría de Transportes hiciera una alianza con Waze. O sea, el Laboratorio para la Ciudad, que fue de la administración pasada de la Ciudad de México, nació haciendo concursos de mapatones porque la manera en la que tomábamos decisiones de movilidad en la Ciudad de México, y esto es 2015, o sea, no, no les estoy hablando del 1990, en 2015 contrataban miles de personas con unas encuestas en papel, que iban, o sea, que se acercaban a tu coche y te preguntaban a dónde ibas, qué ruta tomabas. O sea, esas eran las encuestas para tener datos de movilidad en México, para tomar decisiones acerca de inversión de infraestructura para movilidad. O sea, ¿cómo es posible? Pues, o sea, y, y en cambio tienes a Waze, que es esta súper empresa que conoce, o sea, no solo, las horas, los trayectos, las personas, el estatus socioeconómico, el, el nivel de batería que tienes cuando vas saliendo tu trabajo, o sea, vean como la distancia que hay entre estos dos tipos de recolección de datos y si pensamos en los datos como una propiedad colectiva y democrática. ¿No? Porque, o sea, el, el reto, el, la riña milenaria es como, es que son mis datos, ¿no? Y después las empresas sí, pero ¿quién, quién los analiza? ¿Quién los genera? ¿Quién los guarda? O sea, si, si, ta, si son tan tuyos, ¿por qué tú no los tienes? ¿No? Esa es la gran pregunta. Entonces, si vemos los datos como una propiedad compartida, como algo democrático y como algo que hacemos y que, de lo cual podemos retribuir, podemos tener esta aproximación democrática, donde los datos que yo genero eh, para Waze sí podrán servir para su venta y distribución, pero también los podemos, o sea, hay datos que vale la pena tener para, un, para bienes democráticos y para bienes sociales, ¿no? También pensemos en datos de uso de agua, de uso de gasolina, o sea, hay, hay muchos datos que solo podemos tener si aceptamos una teoría de propiedad colectiva, porque estos datos, o sea, estos datos de movilidad y estos datos de uso de agua serían imposibles si aceptamos la posición neoludita o la, o la posesión individual de los datos. O sea, neces necesitamos esa colectividad porque esa colectividad es buena. Y esto la las empresas lo saben. Lo único que falta es que como país democrático nos apropiemos de esa colectividad de datos.
0: Oye, es escucho que dices... Eh digo, sobre todo los humanistas que eh, nos levantamos el lunes neoluditas, pero ya por allá del miércoles empezamos a, con, a, a conceder y ya con unas chelas, ¿no? No, ya, o sea tomen mis datos y, y, y salven al mundo con ellos y a propósito de esto y de las buenas prácticas y de todavía las, los, los temores que, que tenemos sanamente pues me gustaría terminar esta primera este primer episodio de la segunda temporada de Urekai pues que nos digan eso. Eh, sí, recordar que la filosofía y las humanidades, en especial la filosofía, pues de repente enfrentan con dos visiones, dos disposiciones anímicas, dos disposiciones emocionales, la tecnología. Las humanidades sospechan, porque es parte de, de, de no de todos, pero es parte del de, de hecho de, de ver la realidad que se mueve tan rápido. Y las, eh, la tecnología, la ingeniería, siente un, un gran entusiasmo por la innovación, por el cambio, por la creatividad por la producción de nuevas cosas. Entonces, para terminar unos tuitazos, eh, ¿qué es lo que ahorita con lo que ya han estudiado ya, y hemos visto? ¿Qué es lo que ven que les entusiasma de los grandes datos? ¿Y qué es lo que debemos de tener una
1: sana sospecha? ¿León? Eh, sí, bueno, lo, lo que me entusiasma es lo que siempre me ha entusiasmado. O sea, a medida que tenemos más datos, y justo como el ejemplo que puso Victoria, o sea, podemos generar soluciones eh, mucho más personalizadas, mucho más eficientes, ¿no? O sea, imagínense que no tuviéramos todos los datos de, de la CEP o de los efectos de las becas, todo eso, ¿no? Este, se podrían generar mucho, mucho más valor no tomar decisiones al aire. Y esa es la que me da esperanza, la parte de que me da un poco de sospecha. Es, pues, va muy de la mano de lo que tú decías, ¿no? Que al final se vuelve un ejercicio donde el que tiene más datos es más, más fácil de acabar con más ¿no? Y es difícil que haya nuevo, nuevos jugadores en todo este tema. Entonces, requiere una confianza impresionantemente ingenua de parte del público, ¿no? Decir, a ver, tú tienes acceso a todos estos datos y yo confío en que los vas a usar de la manera adecuada. ¿no? Es más justo de fe, ¿no? Gracias, León. Victoria. Mm, a mí lo que me genera sospecha
2: es... Este, este discurso que cada vez veo avanzando más, sobre todo eh, con, entre filósofos y eticistas, donde parece que la privacidad es abstinencia, ¿no? y, y do, donde hay un cierre a la colaboración y un, eh, una sospecha de vigilancia y, y una mala leche, viendo a, al, a todo este tema que es Big Data, que si nos damos cuenta, y es lo que me entusiasma, y creo que en México hay distintas, distintas agencias y distintos órganos que ya se están percatando de que los datos nos ayudan a tomar decisiones basadas en evidencia y hacer mejor política pública y tomar, eh, o sea, y hacer política pública que responda a resultados, que es súper importante. Entonces, eso es lo que me entusiasma y, y de verdad espero que la privacidad no sea abstinencia.
0: Animales Tecnológicos, nos acercamos al final de esta primera transmisión de la segunda temporada. Ya saben que nos pueden eh, seguir en Spotify, en, en, en los podcasts, que ahí los subimos. Vamos a, a tener un par de Spaces, no sé cómo conjugar en, en plural, Spaces en Twitter, también para que ahí discutan y entren a los guamazos, sobre todo con cierto personaje que se presta a, a la discusión. Eh, y pues eh, agradecerles el tiempo a Victoria, agradecerle León el, el tiempo de, de charlar con nosotros. Y eh, amigos, esto fue Eurekai, filosofía de la inteligencia artificial.
1: Gracias.